0: Ja, in der Nacht, die Sterne funkeln und der Rundfunk funkelt auch. Diesen schönen Karl-Falentin-Satz habe ich erstmals gehört in einem Hörspiel über den unbekannten Valentin. Zu hören ist es als Podcast im BR-Hörspielpool und geschaffen hat es 2007 Regisseur Jürgen Geers, damals mit den Musikerillas von der Biermüsselblasen, mit Gisela Schneeberger und Gerhard Polt, bei dem ich für diese Bonusfolge für karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, daheim am Schliersee auf seiner Terrasse zu Gast. Denn wer könnte nach all unseren Gesprächen in den beiden Staffeln dieses Podcasts des Bayerischen Rundfunks besser noch ein paar funkelnde Erkenntnisse und Beobachtungen zu Karl Valentin beisteuern, als einer, der sich mit dem unbekannten Valentin befasst hat, wie er, wie Gerhard Pold. Servus, schön, dass ich da sein darf. Hallo, Dere. Der unbekannte Valentin, waren das damals... Am Ende Nummern, Inhalte, Texte, die ihr entdeckt habt, die zwar als Material unbekannt waren, aber in denen man dann doch so den Valentin in seiner vertrauten Art wiedergefunden hat, wie man ihn eigentlich kennt. Oder waren da auch ganz andere unbekannte, ungeahnte Seiten an ihm zu entdecken?
1: Naja, wir haben damals, weiß ich noch, halt uns überlegt, das, was uns damals wirklich am meisten beeindruckt hat, war und ist auch heute noch so, dass bei Karl Valentin meistens immer Wiederholungen gebracht werden, also Dinge, die man schon kennt. Und äh, ich war mal im Archiv und da hat mir der Archivarie beerdet gesagt, das ist wirklich interessant, wenn junge Redakteure oder Leute kommen, die Valentin mal nehmen dann meistens Dinge, die schon bekannt sind, immer wieder. Also man repetiert das. Und wenn er sagt, schon sehr, da haben wir was, was eigentlich selten oder fast nie gesendet wird, dann verzichten sie gerne, weil sie unsicher waren, oder sagt er, oder sagt er unsicher waren, ob der Erfolg dann ob das dann auch den Widerhall findet, den man gerne hätte. Während bei bestimmten Dingen weiß man, das kommt immer wieder und das wird immer wieder gern gehört. Und da weiß man es auch, die gegangenen Pfade immer wieder zu wiederholen. Und wir haben uns gedacht, es gibt Dinge, die sind entweder nie, die waren auch nie akustisch herbar, also die waren nie da und andere Dinge, die eigentlich sehr in Vergessenheit geraten sind. Und da haben wir aus denen halt, ein, ja, haben halt einen ausgesucht und haben uns dann diese Dinge vorgenommen und haben sie dann versucht, in unserer Art nachzumachen.
0: Aber trotzdem die Frage, entdeckt man dann in diesen zwar unbekannten Nummern trotzdem den altbekannten Valentin wieder oder entdeckt man da auch andere Aspekte bei ihm?
1: Ja, ich glaube, der Mann ist natürlich wie, allerdings nicht nur er, sondern wie jeder Mensch, vielseitig, weil die Thematik ihn dazu bringt, zu Äußerungen oder zu Dingen, die, die erstaunlich sind, weil sie an unvorbereitet treffen, weil der Mensch ja auch aus der Spontanität heraus mit Sicherheit Dinge aufgenommen hat, verarbeitet hat und dann sich seine Gedanken darüber gemacht das hat. Heißt, diese Spontanität, die bei dem zu finden ist, alle diese Geschichten, die der gemacht hat, sind mit Sicherheit nicht nur, nur in langer Hand also vorbereitet gewesen, sondern ich nehme an, auch viel Spontanes. Und wenn man diese Spontanität als das nimmt, was es ist, also die plötzliche Eingebung oder die Assoziation mit etwas, dann fällt einem schon auf, dass er eben in dieser Zeit, wo er gelebt hat, sozusagen als Zeitgenosse Probleme, Denkweisen oder Attitüden von Menschen aufgenommen hat, die ihn halt speziell gereizt haben. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich lese am Brief, eine Karte an eine Dame, da schreibt der ja, liebe Frau, sowieso, ich wünsche Ihnen das Allerbeste und auch sonst der gesamten Menschheit, ausgenommen dem arroganten Heinz Röhmann. Dann ist mir klar, der war Zeitgenosse von dem Heinz den er nicht leiden konnte. Und das hat er auch dann geschrieben, so hat er sich ausgedrückt. Und wir wissen ja auch, dass er zwar nie in dem Sinn so politisch direkt oder sehr selten sich geäußert hat, aber die politischen Umstände ihn natürlich beschäftigt haben. Die Zeit hat ihn beschäftigt. Nicht nur die Armut oder auch die Aufgeregtheit und die, wie soll man sagen, die Menschen, die halt sozusagen dem Narzissmus anheimgefallen sind und so weiter oder bestimmte Denkungsarten, auf das hat er ja auch verarbeiten müssen. Und in manchen Geschichten kommt das schon auch heraus, also wenn man da zuhört und versucht es mit dieser Zeit in Verbindung zu sehen.
0: Also Klassiker ist ja immer, dass man sagt, im Firmling, und das stimmt ja auch, da ist zum Beispiel auch sehr viel, das ist nicht nur komisch, da ist sehr viel kleine Leute-Elend drin.
1: Natürlich, selbstverständlich, die Armut und das Elend spielt bei dem eine ganz große Rolle und natürlich auch die, die menschliche Hinlänglichkeit die, die menschliche wenn, wenn der auf seinem Daumen steht und der sagt äh, geh runter von meinem Hackern na wie hörst du denn und es fällt ihm der Daumen das Wort Daumen nicht ein dann ist das für mich natürlich schon eine, eine wunderbare, ja, eine wunderbare <lacht> eine Metapher für für das dass einem im Moment die Hilflosigkeit im Moment, das fällt dir nicht ein, ist, du bist äh, ohnmächtig und so weiter. Da könnte man viele so äh, Vergleiche ziehen, natürlich auch mit anderen Literaten oder so, aber er ist da besonders gut, weil er es eben auch in seiner Art, wie er es darstellt, diese Komik hat. Und durch diese Komik wird es
0: einprägsamer. Auf die spezielle Komik kommen wir gleich noch. Mich würde erstmal interessieren, wann und in welchem Alter hast du den Valentin für dich entdeckt? Also bei mir war das so, dass der Opa den immer zitiert hat und das war immer da. Jetzt bin ich aber ein gutes Stück jünger. Das heißt, meine Kindheit war in der Zeit, da ist der Valentin auch schon wieder entdeckt worden. Da gab es ein Bewusstsein mhm. für ihn. Jetzt bist du ein Stückchen älter. Zeitlang nach dem Krieg war er ja gar nicht so präsent. Also wann bist du auf ihn gestoßen? Nee,
1: er wurde schon in der weiß Drehorgel Drehorgel. Es gab ja so Radiosendungen. Wo ich vielleicht so na, in den, also gestorben ist er ja äh, 48. 48 am Rosenmontag, genau. Und in den 50er Jahren, da war ich dann so äh, 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre, da habe ich ihn schon gehört im Radio. Ich bin ja radiogeprägter Mensch dadurch, weil der Fernsehen kam man ja erst so Ende der 50er, Anfang der 60er. Also gesehen habe ich ihn nicht, aber gehört. Und ich habe natürlich schon als Kind entdeckt, irgendwie für mich, wenn ich es gehört habe, das ist eine besondere Stimme. Da ist was Besonderes. Da ist einer da, der auffällt. Also mir ist aufgefallen. Und äh, irgendwie war das attraktiv schon für mich. Also ich habe gern zugehört. Vielleicht habe ich es natürlich nicht unbedingt alles begriffen, was der gesagt hat oder was da gebracht wurde. Aber die... Wie soll ich das nennen? Die Stimme hat ja ein Charisma für mich, die Art. Und natürlich die Karlstadt dazu, also die als Paar. Ich erinnere mich, dass ich ihn gehört habe
0: und dass ich es gern gehört habe, wie ich es gehört habe. Ich glaube, bei Kindern verfängt ja auch erst mal das, was so durch ihre Blödsinn oder so Nonsens ist. Aber wahrscheinlich kriegt man irgendwann auch ein Gespür, sozusagen, dass da mehr was Tieferes dahinter ist. Also vom Unsinn zum Tiefsinn. Also mir, hat,
1: mir ist immer aufgefallen, dass wenn in meiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft, wenn da Leute gekommen sind, dann gab es den sogenannten, wo die gesagt haben, das ist ja alter Kindskopf, so ein Mensch, der einfach sich nicht erwachsen benimmt, der am Boden rumkriegt, der Blödsinn macht, der Zaubertricks kann, der irgendwie schmatzt oder also irgendwelche Geräusche von sich gibt, irgendwie auffällt durch sein Verhalten entweder um den Kindern zu so gefallen oder weil er Lust hat, mit den Kindern umzugehen und lieber mit Kindern sich beschäftigt, als mit seinen Gleichaltrigen, die am zu blöd sind. Da geht er lieber zu den Kindern hin und sagt, mach her und machen mal irgendwas. Also der Kindskopf. Und es gibt eben auch Erwachsene, und das ist mir aufgefallen, damals schon, die haben so eine Froschperspektive gehabt. Die haben irgendwas gesagt von irgendwo, wo andere das nie gesagt hätten, weil sie entweder zu steif waren oder weil einer das gar nicht über den Mund gekommen war oder in Sinn gekommen war. Und diese Ungeniertheit, beim Blödsinn zu bleiben, und wenn dann der Blödsinn dann auch noch äh, ergiebig ist, dass er gar nicht so blöd ist, weil es sich dass das eigentlich gar nicht so der anfänglich gedachte Blödsinn viel gescheiter ist, als man meint, also er stellt sich als etwas anderes heraus, dann ist ja auch wunderbar.
0: Ist ja auch oft so ein sich einfach naiv stellen, einfach so tun, also vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, als hätte man bestimmte Wörter noch nie gehört. Und weil man sich so arglos stellt, kann man es dann wunderbar zerlegen.
1: Natürlich, das Spiel mit der Unschuld oder mit, der, mit dem Unwissen, mit der Ignoranz, die eigene Ignoranz sozusagen, so vorzuzeigen, was mit dem man sozusagen wieder brillieren kann mit dieser Ignoranz. Man kann das in Form von, eben, von Arroganz machen oder von Understatement, je nachdem.
0: Viele Leute sagen, naja, wenn der Polt Vorbilder hat, dann ist der Valentin sicher einer davon. Ich weiß, dass das nur teilweise stimmt. Er ist einer von vielen für dich. Von mehreren, sagen wir mal, nicht unbedingt von vielen, aber es ist nicht das eine leuchtende Beispiel.
1: Na also, ich glaube, dass für mich zum Beispiel irgendwie auch sehr beeindruckend war als Kind der Wilhelm Busch. Die Wilhelm Busch-Geschichten. Also ob das die fromme Helene war oder was immer, diese Zeichnungen und diese Bemerkungen des Wilhelm Busch haben ja, übrigens hat der Valentin ja auch von Wilhelm Busch, der hat ihn auch gekannt. Vielleicht hat er sogar das eine oder andere, hat er sich inspirieren lassen, auch von Wilhelm Busch, möglich. Der Wilhelm Busch ist auch einer der ganz großen Humoristen, die, glaube ich, ähm, <lacht> ernst zu nehmen. Aber, aber es gibt natürlich großartige Komiker, die mir auch immer gefallen haben. Das sei das ist der Toto, der italienische Komiker Toto. Oder später dann der Eduardo di de Filippo, der ist jetzt weniger hier bekannter, großer napolitanischer Humorist. Dann die, später auch die, die Filme des Tati, also auch ein, ein großer, für mich ein großer Humorist, der halt auch die Hilflosigkeit der Technik und dieser modernen Welt gegenüber und ein gewisses Gebaren der Menschen, die ihr Leben ritualisiert haben und diesen Ritualen gegenüber eine gewisse, wie soll man sagen, sich befremdet fühlt und nicht mitzirkt. Er ist einfach eine Außenseiter. Er kann gar nicht anders. Allein sein sein, ist ein Beweis, dass er da nicht dazugehört. Er kann nicht. Es gibt Menschen, die sind einfach nicht dabei wenn es wenn, Leid gibt, die sagen alle mal mithören oder alle mal, ja, jetzt dann gibt's heute halt Gott sei Dank ein paar, die
0: hier neben mit. Aber jetzt hast du gerade über Jacques Tati geredet, aber das wäre was was eigentlich auch auf Karl Valentin zutrifft, also ist das ein Punkt auch der Verwandtschaft dieser komischen Künstler oder Humoristen? Ich glaube ja,
1: sich nicht zu so sozialisieren, nicht mitzumachen, skeptisch zu sein oder zumindest also nicht, wenn einer sagt, äh, mir nach, dann weiß der genau, also ich nicht. Er geht nicht mit. Und diese, diese Haltung, die haben die alle. Also die jetzt Aufgeführten, die sind alle Menschen, die sich nicht einnehmen lassen, also nicht äh, einkassieren lassen. Sei es über, von der Politik, sei es von sozialen Forderungen oder so, sondern sie sind halt einfach, asozial, vielleicht im positiven <lacht> Sinn. Man spricht manchmal vom Eigenbrötler. Ja, kann man das auch so nennen, vielleicht, ja, Eigenbrötler. Wobei der Eigenbrötler ist ja im Deutschen Wort, der das nicht besonders positiv ist. aber...
0: Wobei asozial musstest du jetzt auch
1: positiv umdeuten, weil das auch nicht besonders positiv ist. Stimmt, hast recht. Ich muss das, also wenn einer sagt, er ist asozial, aber. Sozial hat natürlich sehr viele unangenehme Komponenten auch, aber man könnte es vielleicht auch so umdeuten, dass man sagt, einer, der nicht bereit ist, sofort, sich sofort anzuschließen, ist eine Eigenschaft,
0: die halt manche haben. Du hast vom Humoristen gesprochen, manche sprechen vom Komiker. Kabarettist passt bei Valentin jetzt nur sehr bedingt. Solche Labels sind im Ende ja vielleicht egal, aber weil er auch vielleicht kein Label hat, das so perfekt passt, keine spezielle Schublade, das macht wahrscheinlich auch die Einzigartigkeit oder die Besonderheit aus, oder?
1: Also eine Bezeichnung, diese Bezeichnungen sind auf der einen Seite wahrscheinlich zum Teil überflüssig, umgekehrt aber könnte man wieder sagen, ja welches Sujet ist es denn? Kann man das genauer beurteilen? Für mich wenn jemand sagt Komiker, geht es genauso in Ordnung, wie wenn einer sagt Kabarettist, weil er ist ja in Kabarett ist aufgetreten. Aber eigentlich ist er für mich ein Erzähler. Für mich ist das Wort Erzähler.
0: Das gefällt mir. Das glaube ich auch eins, das du gerne auf dich selber anwendest.
1: Würde ich für mich auch anwenden. Also ich erzähle halt aus mir heraus Geschichten, die mir zugetragen worden sind, die ich mir dann selber zu dem gemacht habe, wie ich sie interpretiert habe, und dann erzähle ich sie weiter, wenn ich sie für erzählenswert halte. Und vieles von dem, was der Valentin, nehme ich an, erzählt hat, kommt schon aus seinem Erlebnisbereich, aus diesem Bereich, dass er halt mit Leuten zu tun hat, die aus irgendeinem Grund ihm auffallen. Da ist er: Hoppla da, was, was sagt er was macht er warum ist der so tappert, warum ist der so Ungelenk, warum ist der so, so gescheit? Er macht ja auch Leute nach, wenn, wenn, wenn der Gesang zum Beispiel, ach wie herrlich ist es im Frühling, das ist eine Persiflage auf diese Salondichterei, nicht? wenn die da im Salon große Literatur vorgetragen haben. Es geht
0: dann weiter, dann kommt der Sommer und wie herrlich ist der Herbst und es genau. ist eigentlich immer der gleiche Gas.
1: Ganz genau. Und er parodiert das, Eigentlich ist eine Parodie. Das ist eine Persiflage auf die See. Sie haben wir irgendwie den Faden
0: verloren vom Erzähler.
1: Ja, der Erzähler hat ein Mensch, der, der mit Sicherheit sehr viel, was er erzählt, aus, äh, durchaus aus seiner, aus seiner Realität, die er erlebt hat, nimmt. Und dann mit seinem Charakter, mit seiner Fantasie, dann umrahmt oder sie damit ausfüllt sodass diese Geschichte, diese eben von ihm besondere Realität kriegt, eine Realität, die für andere keine ist. Eben, ich kann eben, wie gesagt, nochmal die Perspektive, es gibt die sogenannte Frosch-Perspektive, ich kann von irgendwo etwas sehen oder erleben oder hören und höre den Klang vollkommen anders wie andere weil ich nicht da bin, sondern da. Und wenn man das nicht hat, das ist so, wie einer mal gesagt hat, die Kinder, die haben immer Rotzglocken, die sind immer erkältet. Ja klar, weil die Kinder bewegen sich meistens mindestens einen Meter weiter tiefer wie Erwachsene und da unten zirkt es. Also hat man viel häufiger einen Kadar wie Erwachsene. Und, und, und so ist es auch da, wenn ich in bestimmten Milieus und in einem bestimmten Ambiente groß werde. Habe ich halt vor mir Menschen, Tonlagen, Bilder, die andere für andere ungewöhnlich sind. Denn man muss sich schon klar sein, wenn man in der Stadt wohnt, in einem Mietshaus, allein in einem Mietshaus, in sagen wir mal 20, 30 Parteien, wie auch immer, die wissen voneinander zum Teil überhaupt nichts, obwohl die ihr Leben lang da drin verbringen. Aber sie sind sich zum Teil so fremd, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, weil sie eine vollkommen andere Lebensführung haben. Und wenn der auch nicht erzählt, dass der im dritten Stock das und das macht, kann er den, der im ersten Stock wohnt, schocken oder unterhalten oder je nachdem. Der sagt, ich kenne eigentlich nur vom Treppenhaus oder vom Lift. Aber wenn man ihn erzählt, hat natürlich kriegt auch das Haus damit eine andere Atmosphäre.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Hörspiel über den unbekannten Valentin. Da war damals auch die Gisela Schneeberger mit dabei, mit der du auch lange ein Gespann gebildet hast mhm. im Fernsehen, im Theater. Es bot sich da bei dem Hörspiel natürlich auch an, weil eben der Valentin immer mit der Liesel Karlstadt aufgetreten ist oder fast immer. Aber man hat diese Konstellation ganz oft in der komischen Kunst LaRio, Evelyn Hamann, der Didi Hallerforden ist mit der Rotraut Schindler aufgetreten. Was ist der spezielle Vorteil von dieser Konstellation? Wieso ist die so ergiebig? Ja. Weil
1: Mann und Frau ist halt nun so, wenn, wenn jemand eine Frau hat, wie, wie der Valentin, diese Karlstadt, dann könnte man sagen, die Frau wiederum, die als Korrektiv, die sozusagen die ja manchmal die Vernünftige spielt. Er ist ja meistens eher der Unvernünftige, sie ist ja eine Art Korrektiv und versucht immer, die, ihn auf bestimmte Wirklichkeiten zurückzuholen. Da spielt die Musik, da ist es entscheidend und er lässt sich nur, weil er unbändig ist, schwer auf bestimmte Gedanken ein, weil, weil die Frau eben, die schüttelt zwar den Kopf und versucht es und so weiter. Eine Frau ist aber auch, und speziell damals nehme ich an, noch mehr, die war auch im Erfahrungs-, im Erfahr als, als, wie soll ich sagen, wie der Pilotfisch. Die hat. Erfahrungen gemacht, die der Mann gar nicht hat, weil wer hat Eckhaft, wer, wer war in der Wäscherei, wer geht dahin und dorthin, das ist die Frau, die hat also einen anderen Erfahrungsbereich, den sie hat, er nicht. Und wenn sie aus diesem Erfahrungsbereich redet, ist es für ihn auch exotisch, weil er kennt diese Welt nicht. Er geht nicht in die, so wie die Frau in die Bäckerei oder in die, zum Kramer und kauft es Oder hat bestimmte Gespräche mit anderen Damen, die Damenwelt, das Kaffeegränzchen und so weiter. Das ist dem Mann eine fremde, eine fremde Welt. Und mit der muss er sich
0: auseinandersetzen, weil wenn die Frau insistiert, kommt er ihr nicht aus. Also das ist zum Beispiel der Fall bei den berühmten Semmellenknüdellen. Da kommt er im Heim aus dem richtig. Wirtshaus und hat schon gegessen und sie stand daheim am Herd. Also gerade damals diese Konstellation. Andererseits spielt sie ja ganz oft Männerrollen. Also der Kapellmeister vor allem. Ja. Da würde das jetzt nur bedingt zutreffen. Das
1: ist richtig. Die Liesl-Karlstadt hat sehr viele Männerrollen gespielt. Was übrigens beim L'Oreal oder so, wie du genannt hast, nicht der Fall ist. Die Damen spielen das nicht so. Beim Valentin ist es der Fall, dass die... Karlstadt durchaus diese Rolle spielt und wie ich finde auch sehr gut. Also sie macht es sehr gut. Sie spielt ja sogar Kind. Das ist natürlich etwas Eigenes. Das, habe ich, das ist seltener, dass man das sieht. Erstens einmal kannte es es, zweitens einmal war da ein ungebrochenes Verhältnis dazu. Warum soll sie das nicht spielen? Und äh, ich meine, einen Musikdirektor oder Kapellmeister zu spielen, Warum sollte so Frau eigentlich nicht spielen? Also man, an dem sehe ich jetzt noch nicht unbedingt was Besonderes. Und zweitens, die Geschichte zwingt sie ja dazu, zur bestimmten
0: Rollenverteilung äh, und Übernahme von bestimmten Rollen. Ist ja auch interessant, es gibt ja auch Aufnahmen, wo Valentin mit anderen Partnern spielt, weil sie krank war oder andere Engagements hatte. Mhm. Man hat das Gefühl, aber am Fischer stärksten, und so weiter, ja. die Fischer oder so. Annemarie marie Fischer, seine spätere Partnerin, ja. aber es gibt auch manchmal männliche Spielpartner. Ja. Man hat aber das Gefühl, am besten war er eigentlich immer auch, wenn er mit ihr gespielt hat. Das sagt ja auch was über, ihre, über ihren Stellenwert in dem Ganzen. Mit Sicherheit war die Frau ideal für ihn.
1: Vielleicht ist es ja auch so, was ich gelesen habe, ist es ja schon so, auch, dass manche Geschichte von ihr zumindest angeregt wurde. Und dann haben sich die halt die Rollen geteilt. Das heißt, die mussten ja beschlossen haben, das spielst du, das mach ich, du machst das dann so oder so. Und wenn sie Apotheker ist oder was auch immer, die Spielfreude lässt vergessen, welche Rolle, also ob das Frau oder Ding ist. Sondern die Spielfreude bringt sie halt dazu, sagt, du machst erst das und
0: ich mach den. Karl Valentin und Liesel Karlstadt nachzuspielen ist nicht ganz einfach, wird trotzdem oft gemacht, geht dann auch oft schief. Vielleicht auch ein Grund, dass ihr euch damals den unbekannten Valentin vorgenommen habt, also Material, wo man nicht sofort die beiden so als Vergleich im Ohr hat. Ja, ich hätte nie auf der Bühne einen Valentin gespielt und die
1: Gisela sicherlich auch nicht in die Karlstadt, sondern hier, hier ist mir darum gegangen, dass wir halt in etwa die, wie soll man sagen, das Essentielle dieser Geschichten, diese die Geschichten selber vortragen, dass die bekannt sind, dass die wieder ins öffentliche Bewusstsein geraten, weil die waren vergessen. Und jetzt schaut es ja auch so aus. Dadurch, dass der Bayerische Dialekt und selbst das Münchnerisch so im Rückgang ist, ist natürlich auch das, die, wie soll ich sagen, die Vitalität und das, was die ausmachen, mit Sicherheit im Rückgang. Weil ich meine, um einen Zugang dazu zu haben, bedarf schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, die Affinität im Dialekt oder im sprachlichen Ausdruck. Ich meine, dass natürlich die auch Themen angesprochen haben, die heute keine mehr sind. Es gibt in München keine kleinen Ladl mehr, es gibt keine Grammarin mehr, das ist fast alles weg. Es gibt den Supermarkt, das heißt, die, die Stadt München ist so anders, die Bedingungen sind
0: total anders wenn man sich jetzt unbekannte Texte vornimmt und auch vielleicht solche, wo die Leute nicht automatisch den Valentin und die Karlstadt im Ohr haben, ist es aber auch vielleicht eine Chance, dann mehr die Texte und, und ich würde es mal nennen, die literarische Qualität darin zu erkennen? Ich hoffe es. Wissen du es nicht? Hoffen
1: kann man es. Es wäre schön, <lacht> wär auch schön wenn, wenn sie in der Schule ein Lehrer findet, der das denen vorspielt und mit denen drüber redet. Über was ein Gaudi ist und wie ein Gaudi zusammen, wie das entsteht, wie, was, was ist philosophisch. Ich meine, es gibt vom Valentin ja ein solches großes Spektrum an Aussagen, auch die er gemacht hat oder die ihm auch zugeschrieben werden. Manche werden ihm zugeschrieben und sagen, das ist vom Valentin, ist vielleicht nicht unbedingt von ihm. Aber es gibt zum Beispiel, der Valentin hatte natürlich auch viele Menschen aufgrund seines Wesens, seiner dieser Ausdrucksweise. So viele Anhänger, ich gebe jetzt ein Beispiel: ein, ein von mir noch bekannter Mann in Schlirse, ein gewisser Ernstel, der war in der Kriegsgefangenschaft in einem Lager. Und dann haben sie, wenn sie frei hatten, haben sie Theater versucht zu spielen, die Gefangenen, unter Aufsicht der, der russischen, äh, ja, die da mit der Kalaschnikow offensichtlich oder irgendwie da waren. Und dann haben sie, er hat mir erzählt, sie haben Valentin gespielt, aber sie hat den Kontext von Valentin, weil da in Sibirien war kein Text da. Und dann haben sie Folgendes gemacht, zum Beispiel eine Szene, und das wäre Valentinesk, sie haben sich so vorgestellt, dass einer draußen sagt, oh Mai ist da, heute ist die Nacht aber dunkel, so dunkel, hat gesagt, der andere, was redst du na die ist schwarz. Was heißt schwarz, eine schwarze Nacht? Doch, ja, wir schwarz ist die? Und dann langt der, hat sich den Arm mit Ruß eingeschmiert und langt durch das gemachte Fenster herein und sagt, schau her, so schwarz ist die Nacht. Und er sagt, es war ein brüllender Erfolg, auch die russischen Aufseher und Aufseherinnen haben sich geschüttelt vor Laha. Und er meinte, das wäre valentinesk, ist es auch. Also der Valentin wird so praktisch weiterverarbeitet. Äh, weiter das, was man unter Valentinesk halt nennt. Aber ich meine, es gibt Aussagen, die, äh, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt haben kann. Es ist Alarm in München, Fliegeralarm. Und die Sirenen gingen. Und die Sirenen gingen immer noch. Und es hört sich nichts. Und er steht heraus vor dem Luftschutzkeller, geht aber nicht hinein. Und die Sirene geht immer noch. Und kommt kein Flieger. Und dann sagt er, was ist denn da los? Ich werde da doch nichts passiert sein.
0: Das ist, <lacht> auf das muss man kommen. Wobei das so ein Zitat ist, wo man nicht sicher weiß, ob es verbürgt ja. ist. Aber das ist Spiel vielleicht auch Rolle. das Interessante, das dass sich das sozusagen sagen. so loslöst von der Person. Genau,
1: das wollte ich eben sagen. So genau wie mit der Geschichte von dem Rodel. Ich weiß es nicht, die hatten ja keinen Text. Da hat gesagt, wir haben ja von dem Valentin nichts gehabt. Also wir konnten ihn gar nicht nachspielen. Aber wir haben uns den Valentin sozusagen selber gemacht wie wir dachten, dass es Valentin sei. Und solche Geschichten, auch diese Paradoxien, wenn, er, wenn der Valentin angeblich gesagt haben soll, warum bombardieren die München und wir fliegen nach London und bombardieren London, sollen doch die Engländer London bombardieren und wir bombardieren uns selber, das ist doch viel einfacher. Eine Den kannte ich doch nicht. Eine wunderbare Paradoxie. Also, und ob er es jetzt gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber das haben wir wieder bei dem. Der Valentin ist äh, offensichtlich, also die, die, das Paradox, wie in die Welt vorkommt oder Menschen vorkommen, die
0: vehikuliert der Valentin wunderbar natürlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, und das hast du ja auch angedeutet, dass es bei jüngeren Generationen ein bisschen dünner wird, also jetzt so... Alter 40, so rundum mal dumm, habe ich so das Gefühl, das ist so eine Art Demarkationslinie. Ja. Darüber, wenn man den Leuten sagt, Semmeln-Knüdellen und fremd ist der Fremde nur in der Fremde, der schnackelt sofort, ja. darunter wird es enger. Kann man da was dagegen tun, muss man was dagegen tun oder ist das einfach der Lauf der Dinge? Na, ist der Lauf der Dinge. Ich habe versucht vorhin zu sagen, wenn
1: du die Sprache nicht hast, grundsätzlich nicht, dann hast du auch eine andere... Gemütslage an der Geisteshaltung, die Sprache spielt eine, die Ausdruckslust etwas so oder so zu formulieren hat damit zu tun, was du für ein Werkzeug hast, ein Sprachwerkzeug was dir zur Verfügung steht und wenn das nicht da ist ist es auch schwer diese Art der Denkungsart die wirklich schon eng mit dieser Sprachlichkeit verbunden ist dann auch auszudrücken, dann wird schwierig
0: Und du hast ja schon erwähnt, so die Stadtgesellschaft, das Milieu, das Biotop sozusagen, aus dem der erwachsen ist, das gibt es in der Form nicht mehr. Das hat eine gewisse Zeitverhaftetheit. Gibt es trotzdem was, was an Valentin zeitlos überzeitlich wäre?
1: Was zeitlos im Grunde ist, weiß ich nicht. Aber mein Bub, der, der versteht es noch. Ob es die Enkelin noch versteht, weiß ich nicht. Wie weit es noch geht oder gehen wird, das weiß ich nicht. Ich, ich kann in die Zukunft nicht schauen, das weiß ich nicht. Aber es hat wirklich damit zu tun, wie sich eine Gesellschaft verändert, welche Rituale sie hat, welche Art von Berufen da sind, wie die Menschen zu ihren Berufen, zu ihrer Ehe, zu ihrem Zusammenleben, zum, wie das verwandtschaftliche Verhältnis und so weiter. Wenn, wenn, wenn ich irgendwas eben die kleinen Verwandten von Thomas nicht, wenn es diese Verwandten nicht mehr gibt, weil die einer in Göttingen wohnen, die, die in Graz und der vierte in Ding und es gibt der Opa ist im Altersheim und die sind alle zerstreut, dann gibt es auch diese kleinen Verwandten nicht in der Provinz, in der Kleinstadt oder im Dorf. Und wenn es das Dorf auch in dem Sinn nicht mehr gibt, weil wir die Well singen äh, oder gesungen haben, kein Bäcker mehr und das gibt es alles nicht mehr, dann gibt es auch kein Gespräch mit dem Bäcker. Dann gibt es aber auch keinen, keinen Mehlkäfer mehr und einen Mehlwurm, dann gibt es das alles nicht mehr. Dann ist alles anonym und dann wird auch der Humor, wenn er da ist und wie er stattfindet, sich mit diesen Dingen, mit der Anonymität und um die Anonymität herum bewegen müssen.
0: In gewisser Weise passiert mit dem Valentin ja dann selbst was, was ihr in seiner Zeit schon auch immer getan hat. Er hat ja immer versucht, auch die gute alte Zeit, ob es jetzt gut war, sagen wir dahingestellt, aber so das alte München zu sammeln, in Postkarten zu bewahren. Jetzt ist er vielleicht selber so ein Fall, dass man ihn irgendwie bewahren muss, aber dann wird es irgendwann museal. Ja, das, die gute alte Zeit, das ist ja eine
1: wunderbare, <lacht> wunderbare Parabel, die gute alte Zeit, die eigentlich nie da war. Es gibt ein wunderschönes Gespräch darüber, was ich schon sehr äh, satirisch und lustig fand, von Ludwig Thomas zum Beispiel, wie sich äh, zwei Menschen streiten, ob der Schweinsbraten vor der Schlacht vor Königsgrätz besser oder äh, dann äh, schlechter wurde. Also die Frage, was war früher besser, was war schlechter, das Thema wird bleiben. Aber was man als besser anführt oder als schlechter, das wird schwierig sein, weil ein 80-Jähriger, wie ich, sieht natürlich Dinge noch, die der andere gar nicht erlebt hat, der kann ja nicht sagen, wie soll er beurteilen? Ich zum Beispiel denke, und das, bei Farnetim gibt es ja auch die Geschichten, und beim Thomas gibt es auch die Geschichten, und zum Beispiel die Kinder, junge Leute, Burm, Mädchen, ein oder ein die gibt es so in der Form, sie gibt die nicht mehr. Also zum Beispiel nur das. Kinderbanden, die sich bekämpft haben oder die wirklich bösartige Streiche gemacht haben, das alles findet ja kaum statt. Also so nicht in der Weise. Streiche. Ich habe sogar selber mal überlegt, dass ich Anleitungen schreiben muss, wie man einen Streich macht und wie man, sich, wie man Freude draus zieht. Schadenfreude. Für ein Kind ist doch was Schönes, habe ich immer gedacht. Aber wenn ich mir so umschaue, sind die alle brav wie dieses Matrosenkind, nicht der... Der, dann die, wo der Thomas eben das Schiff in die Luft springt. Und der ist also dasselbe. Der hat, der hat auch ja, Jugendstreiche aufgeschrieben. Und kann nicht schlechten, ja. Also die waren ziemlich bösartig. Mit Glasschirmen und was der Teufel, wo die ver schwere Verletzungen auch riskiert haben. Damit man dann Sanitäter spielen kann. Zum Beispiel, ja. Es gab halt damals die Welt der Erwachsenen und die Welt der Kinder, da war, glaube ich, der, wie soll ich sagen, da war der, die. Die Distanz größer. Mir kommt so vor, die Erwachsenen hocken den Kindern unheimlich im Genick. Also die, die behüten den ganzen Tag vom Frühjahr bis noch <lacht> die Kinderspielplätze und so weiter. In meiner Zeit schon gab es keine Kinderspielplätze. Also das ist eine neue Errungenschaft. Und dann sitzen die heute halt alle da und beobachten ihre, ihren, ihren Jens oder wie er heißt oder Justus und, <lacht> und schreiten sofort ein. Und ich weiß es nicht, es ist wirklich ein vollkommen anderes Aufziehen von Kindern, und damals waren halt die Eltern erstens einmal gar nicht da, weil sie arbeiten mussten oder weil sie in der Kriegsgefangenschaft waren oder weil sie und so weiter. Ein vollkommen anderes
0: Großwerden. Und zum Thema, was früher besser war, kann man mit Valentin natürlich sagen, auch die Zukunft war früher besser. besser. Ja. Wobei man, glaube ich, gar nicht weiß, ob der wirklich ist von ihm, der Spruch. Das ist auch wieder so ein Fall, ebenso ja. wie Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Wobei man das Gefühl hat, gerade diese Sprüche, ist das, was vielleicht am längsten bleibt, weil die druckt man auf Postkarten, die kann man sich dann irgendwo hinhängen, mhm. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. So ist denn tatsächlich von Valentin wäre. Stimmt es?
1: Es kommt darauf an. Ich, ich wäre mir nicht einmal sicher. Ich glaube, es gibt Künstler, die machen Kunst und das machen sie nicht einmal viel Arbeit. Das kann auch sein. Es kommt darauf an, was man unter viel Arbeit versteht. Also es ist schon ein Unterschied. Jetzt würde da niemand diskriminieren, aber wenn ein Kunstmaler zum Beispiel meint, dann kann er aus meiner Sicht, das ist jetzt natürlich sehr, ich sage das einmal so. Der kann halt so meut und jetzt, hat er, jetzt kriegt er Wiener Schnitzel und er riecht es dann hockt er sich hier ist der Schnitzel und macht vielleicht noch weiter oder auch nicht. Ein Musiker muss üben, der muss. Der muss, wenn er Harfe spielt, das weiß ich vom Stoffel Well, der muss dabei bleiben. Weil wenn die Finger nicht geübt werden jeden Tag, dann geht es nicht. Ein Maler kann sich, glaube ich, einmal eine Woche Pause geben. Also schon, da beginnt der Unterschied zwischen Kunst und Kunst. Das heißt, eine Kunst erfordert halt ein tägliches Vorhandensein und der andere, da kannst du es bei einem Buch, wenn du ein Buch schreibst, Gedichte, dann kannst du dir vielleicht Zeit lassen.
0: Hast du einen Valentinspruch, ein Zitat, eine Szene, die dir besonders nahe ist? Ich habe die gerade erwähnt, jetzt fällt mir nichts anderes
1: ein. Ich habe natürlich X im Kopf, aber die, wo der dem auf den Daumen steigt und der sagt, geh aber von meinem... Haggott oh na, ja wo? Ja von meinem Dings, hat na aber das tut mir weh. Ja was denn? Ja, fällt mir nicht ein. Ein Daumen heißt der Gehob. Das ist wunderbar. Das ist für mich eine wunderbare Parabel, wie Menschen in dem Moment, wo sie bedroht sind, ohnmächtig sind. Sie finden nicht die richtigen Wörter oder sie finden auch nicht die richtige Abwehr oder Möglichkeit, was zu tun ist eine wunderbare Parabel. Das
0: war Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende Von der zweiten Staffel eine Bonus-Episode zu Gast bei Gerhard Polt am Schliersee auf der Terrasse. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Danke, Herr